0: Thank <laughs> you. Han destacado de nuestra página. Sí, actual.
1: totalmente.
0: Este, en aquel live nos tocó platicar sobre diferentes eh, arquetipos o formas de, de una mujer que hemos, que estamos viviendo, que somos o que nos han inculcado. Fíjate que ayer Pati, yo estaba tomando una clase en la formación que tengo con astrología, que está súper completa esa formación, porque no nada más nos están enseñando astrología, o sea. Nos están enseñando muchas cosas y ayer nos tocó una clase de PNL de uh -huh. cómo cambiar las creencias. Entonces, fíjate que, que comprendí que hasta como mujeres tenemos tal vez tal vez no, no no estén siendo ya los que se necesitan en esta nueva humanidad, ¿no? Entonces, uh -huh. sí. Ahí también ella nos explicaba cómo se puede cambiar totalmente y absolutamente todo, todo 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 lo que hemos estado viviendo, hablando, eh, condicionando, etc. Este live, pues, <coughs> vamos a ir hacia un... Eh, ¿Cómo es una mujer cuando está en una polaridad negativa? ¿Qué es a lo mejor una polaridad negativa? Que, como que todo mundo lo, lo analizamos ahí, la típica de la novela, la mala de la novela. Sí. Asa y, que sale, y que hace cosas no tan buenas para conseguir el amor del... del uh -huh del protagonista, a lo mejor la maléfica, que dices es maléfica era mala porque quería, pero realmente si te das cuenta vas más atrás hay una historia de dolor que a lo mejor llevó a maléfica a ser de esa forma, porque ella necesitó protegerse, no. También eh, puso un ejemplo de lo que viene siendo cuando una mujer acompaña a un hombre conscientemente, porque algunas veces es parte de tu dolor lo que te lleva a ser de esa forma tan mala, podrá decirle, pero cuando hay una como conciencia donde la persona también llega a ser parte de la perpetración de otros o de un concepto de perpetrador donde lastima al hombre, ah, digo a otras mujeres, <coughs> como por ejemplo, puse el ejemplo de la novia de Einstein, es una mujer que estaba total y completamente consciente de lo que él hacía de la trata de, de adolescentes y de niñas y, este, y, y contribuía a eso, entonces Está grande el tema, Pati, platícanos a qué se debe todo este tipo de situaciones cuando una mujer con conciencia lastima a otras mujeres, eh, hasta planea, es parte, es como dicen acá en México, tanto peque que mata la vaca como que le agarra la pata, ¿no? Entonces, platícanos eh, a qué se debe que a veces y el por qué estamos uh -huh. en ese arquetipo de las malas, de ser malas, de ser la... la Obviamente cuando eres amante de un hombre, ahí trae una polaridad, pero también porque el hombre trae una situación. Entonces, eh, échanos, échanos todo lo que nos quieras practicar.
1: Bueno, no, dijiste algo muy importante y creo que hay que, hay que aclarar de entrada que todos es como funcionamos en la vida, como lo habíamos dicho, Viole, en base a los conflictos y a la historia que nosotros hemos tenido. Y en esa historia todos traemos eh, contenidos de dolor, que no están resueltos, ¿no es cierto? Entonces, miramos la vida y actuamos y avanzamos en la vida y nos vinculamos con nosotros en base a ese filtro que traemos, que siempre es un filtro emocional, ¿no? Que está como pegado a ciertas vivencias que nosotros hemos tenido, que nos han condicionado como personas, que nos han generado un sufrimiento, con lo cual vamos a intentar como buscar mecanismos compensatorios. Porque vos decís... Mujeres que con conciencia hacen mal a otras personas o se convierten en perpetradoras o ayudadoras de otras personas que están haciendo el mal, por decirlo de esta forma. ¿Vos pensás que esas vos dijiste con conciencia, no? Yo dudaría de ese con conciencia, eh, porque sería más bien como que intencionalmente lo están haciendo. Sí, esto sería que lo están haciendo con conciencia. A ver, según la, la, el, la acepción que le demos a la conciencia sería, porque Conciencia es que yo me estoy dando cuenta que estoy haciendo algo, ese es un tipo de conciencia. Pero la conciencia que nosotros estamos intentando promover en esto, todas estas charlas y estos ciclos que estamos haciendo, es otra conciencia, ¿no? Es una conciencia mayor, una conciencia más amplia, una conciencia de nosotros mismos, una conciencia de por qué y para qué hemos estado en ciertas situaciones. Entonces, una mujer que está haciendo estas cosas que vos decís, ¿tiene conciencia de que lo está haciendo? Sí, por supuesto pero no tiene la conciencia del por qué y para qué y de dónde salió ese dolor, ese sufrimiento que indudablemente lleva para estar como si fuera dañando a otras personas o intentando como a veces reparar o compensar historias de dolor. Una mujer que está haciendo daño a otros está en un mecanismo automático de compensación con un dolor anterior. Bueno, si está haciendo daño a otras mujeres, por ejemplo, es porque claramente ha tenido un conflicto en el vínculo, en el primer vínculo con la primera mujer de nuestra vida, que es nuestra madre, ¿no? Entonces, como casi todos nosotros salimos de las historias familiares, como siempre lo decimos, Violet, con heridas abiertas, heridas que no están resueltas, emociones que no pudimos reciclar, cuestiones que no pudimos resolver, inseguridades internas, bueno, un montón de cuestiones de las que todos tenemos, entonces, vamos a ir, cuando no nos hemos trabajado y no hemos tenido la, la posibilidad o el privilegio o la decisión de buscar una solución a nuestros problemas, vamos a ir, todos hacemos esto, indudablemente reparando o compensando nuestras historias de sufrimiento. A veces lo podemos capitalizar y compensamos positivamente o entendemos por qué y entonces recién ahí como que elegimos cuál sería la opción saludable para nosotros. Pero mientras esto no suceda, Viole, Vamos a ir compensando desde lo automático, desde el sufrimiento, desde el dolor. O lo vamos a ir repitiendo muchas veces porque sería interesante ¿no? analizar eh, mujeres que hacen estas cosas u hombres que hacen estas cosas porque funcionamos con parámetros parecidos en ese sentido, con mecanismos parecidos. Bueno, ¿cuál fue la historia de esa persona? ¿Qué sufrimiento tuvo en su infancia? ¿Qué dolor? ¿Qué desolación? ¿Qué violencia? ¿Qué agresividad? ¿Qué indiferencia? ¿Qué desamor? tiene esa persona, para haberse activado en esta necesidad de hacer daño a otros, porque a quien estoy queriendo hacer daño, fundamentalmente, es a mis vínculos primeros, como una forma de, por decirlo así, como si fuera una, una venganza inconsciente de algo que a mí me hizo doler, porque recordemos que habíamos hablado también en el encuentro pasado, que nuestro inconsciente funciona con una noción de unidad entre tantas eh, características que tiene, ¿no? Entonces, cuando, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. ¿Qué sería esto? Que si yo hago algo bueno por otro, de alguna manera estoy reparando una parte en mí y me está haciendo bien y me está sanando a mí. Y también cuando hago algo en sentido negativo, también me estoy dañando a mí mismo y también estoy funcionando desde mis propios dolores. Entonces, haciendo algo malo, por decirlo así, a otro, estoy haciéndole algo malo también retrospectivamente a alguna figura que me generó sufrimiento en mi historia. ¿No? Entonces, es importante esto porque el juicio sale, a la, nos salta instantáneamente, ¿no? Ante cualquier tipo de situaciones y esto no significa que no haya cosas que no estén mal, digamos, o que no sumen y cosas que sí sumen, ¿no? Es, esto no significa que uno está habilitando el mal, sino que el mal, por decirlo de esta manera, tiene una explicación en base a la historia de, dolorosa de una persona que no ha sido resuelta, ¿no? Claro. Ah.
0: Eh, por ejemplo, mmm, hablando de las mujeres que cometen una perpetración, ¿a qué se debe también que esa mujer no haga como ese clic que, este, que dices tú? Porque a mí me ha pasado en lo personal, eh, en algún momento, te da como, a lo mejor no de, esa, de esos grados, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, que dices, mm. Ay, no, voy a, voy, a, voy, a, voy a decir un chisme de tal mujer. O voy sí, a, sí. me voy a ir a cosas leves, ¿no? Las cosas que me han pasado a mí. Este, sí. o voy a, o voy a continuar hablando de lo que escuché, que hablaron otros, pero que no, este, que no, ¿cómo se dice? Que no he visto y que no soy testigo y que no puedo corroborar, ¿no? Que simplemente claro. voy y, y, y continúo con el chisme. ¿A qué se debe que no hagamos ese clic o también tengamos, este, esa esa como bueno yo ya sé que es una creencia no pero <risas> Ajá, ese patrón no pero qué po o qué podemos hacer yo otra pregunta es qué podemos hacer cuando nos damos cuenta que estamos también desde una polaridad de perpetración en mayor o menor grado no
1: claro fíjate que Suena muy fuerte la palabra perpetración, ¿no? Que por supuesto tiene sus grados. Criticar es una forma de perpetrar y bueno, sí, podríamos decir que sí, matar es una forma de perpetrar también, ¿no es cierto? Pero me parece que, en primer lugar, vos dijiste, ¿por qué a esas personas no les hace un clic, ¿no? Y justamente porque lo que las está llevando a actuar de esa forma, Viole, son emociones de dolor. Y cuando nosotros estamos con emociones de dolor, la parte que se, que se activa de nuestro cerebro es la parte más arcaica. La que maneja justamente los contenidos emocionales y no tenemos la capacidad ni la claridad para pensar, bueno, a ver, ¿estoy haciendo bien? ¿No estoy haciendo bien? ¿Cuáles serían las opciones? Esto no lo puede hacer cuando no está bajo el influjo de una emoción. Entonces, como esta es una historia de dolor, de sufrimiento que, que estas personas vienen arrastrando, la, la parte del discernimiento, la parte más evolucionada del cerebro, que es nuestra corteza cerebral, que es la que elige, la que decide, la que ve, la que discrimina, no está activada. Están como si fuera con una emoción que las está poseyendo a esas personas. Entonces, por más que estén con un grado de conciencia, de, de conciencia desde el lugar de que sí sé lo que estoy haciendo. ¿No es cierto? Entonces, para que a uno le haga un clic algo viole, tiene que poder verlo como desde un ojo observador. Si yo no puedo distanciarme de la emoción y ver, va a ser muy difícil que yo pueda hacer un proceso de cambio y me pueda salir de esos lugares. ¿Entendés? Entonces, el clic no va a aparecer si uno no se distancia de la situación como el clic en nuestra vida tampoco va a aparecer, si nosotros no activamos ese ojo que nos autoobserva observa esta, esta capacidad justamente que tenemos los seres humanos, que es la capacidad de ser conscientes de nosotros mismos, que eso no lo tiene ningún otro ser en la naturaleza, los animales no tienen esta conciencia, ¿no? Entonces, si nosotros no podemos separarnos de esa emoción, eh, o, 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 o digamos, identificar que tenemos una emoción de dolor, o de venganza, o de deseo de destruir, porque todos tenemos las dos pulsiones, Viole, desde lo psicológico. Tenemos la, lo que se llama pulsión de vida y pulsión de muerte. ¿No es cierto? Todos tenemos este componente psíquicamente. Se me cortó. No sé
0: si por allá se cortó. Este... Pati, te metriciaste, no sé si fue Pati, si se yo, alguien nos podrá, nos podrá decir, este, si se pilló o fue Pati, a mí me parece que fue Pati, que se metrició, bueno, creo que fue Pati, sí, se cortó, este, Pati se trabó, ok, se salió, yo creo. Bueno, continuando ahorita ahí un poquito. Oh, ok, ok, ok. Y se, y se va, se corta la luz y se va todo, ¿no? Bueno, pues entonces este, continuemos ahorita esperando a que Pati este, entre eh, y pues platicando aquí con la con la charla. Eh, Dice, ¿es posible que la envidia de una mujer hacia la otra la lleve a hacerle daño? ¿Por qué podría ser O sería también una forma de competencia dependiendo del vínculo que hay entre ambas. Mira, aquí se la sabes que yo siempre me pregunté esa parte y comprendí hace poco que cuando las mujeres nos tenemos envidia o tenemos envidia entre otros que son nuestros iguales, por así decirlo, es porque en alguna situación, esa fue mi vivencia, mi experiencia, es porque en alguna situación como hijos, este, estábamos compitiendo con, con nuestros hermanos por, por la mirada de nuestros padres. Hola, Pati. Hola, se había como desconectado recién un momentito. Sí, sí, sí. Este, Aquí ya nos están preguntando. Voy a aprovechar para saludar rápidamente a Gisela, Marcela, María Soledad, Sandy Rangel, una amiga. Un besote, Sandy, María Celeste, María Ocho, Noni. Hola, Noni. Eh, Airam. Este, Airam, una chica que, que también, este, ha estado con nosotros en formación, y Gisela, eh, retomamos ahorita un poquito lo que estabas platicando tú, Patti, aquí está también Ale Luna, eh, y nos comentamos, ay, se volvió a trabar, Patti se volvió a trabar, Patti, ¿cómo vas? Patti, Patti, bueno, entonces, Gis, te respondo, eh, yo comprendí esa parte donde, donde, el que tuviéramos una, una situación de competencia entre los hermanos, entre las mismas hermanas, para la mirada de papá y de mamá, nos generaba que posteriormente estuviéramos como que en esa, este, en esa polaridad eh, de competencia no entre, entre, entre otras mujeres, porque, nos, porque estábamos en competencia ya sea con la mamá misma, para que el papá este, nos viera, o entre hermanos, ¿no? Esa parte la acabo yo de comprender porque fue algo que yo eh, viví mucho en mi día a día, tanto laboral como este, como de experiencia y me preguntaba por qué. Y sí, yo tuve una situación ahí donde siempre estaba compitiendo, porque mamá me volteara a ver, porque papá me volteara a ver y este, y lo comprendí y el día que lo comprendí dejó de pasar. Curiosamente dejó de pasar. Este, entonces. Pues aquí esperamos. Pati, listo. Ahí te falta activar tu audio. Hola, Graciela. Hola, Ale, Luna. ¿Me escuchas, Patti? Ahí está, ya se escucha.
1: ¿Ahora me escuchas? Sí, ya. Se la luz. ¿No? Sí, eso sí, es lo que
0: estaban diciendo por acá. Entonces, sí. bueno, continuamos. Este. Sí. Estábamos platicando de lo que viene siendo la, la, la situación de, de dolor cuando las personas no hacían conciencia de ese dolor y estaban en la polaridad de la mala o el
1: malo, ¿no? Sí. ¿Me escuchás, Viole?
0: Sí, perfecto.
1: Ahí está, algunos problemas técnicos de la, de la señal. Sí, bueno, tal cual, por eso lo estábamos explicando, Violi, como que las personas están funcionando en base a un dolor, a una programación dolorosa, y de alguna manera están compensando, como decíamos, alguna historia eh, propia, eh, y, y tal cual creo que no tienen el grado de conciencia ni el clic ese que vos dijiste como para poder pararse en un lugar sano y saludable, ¿no es cierto?, entonces, nada, hay muchas personas, también decías esto de cuando uno critica, a esto quería ir porque dijiste algo muy importante, cuando uno critica, ¿no es cierto?, o sin haber chequeado una información, o aunque lo hubiera chequeado, uno podría muchas veces mantenerse en silencio, ¿no?, cuando las cosas no van a aportar lo que uno va a decir, pero estarías hablando en este caso de un concepto importantísimo que es fundamental que las mujeres podamos tener en cuenta, que es el tema de la sombra, ¿no es cierto?, el famoso tema de la sombra, que es muy desconocido para todos nosotros, está siempre como eh, teñido de una cuestión de cosa fea, negativa, mala, oculta, pero tenemos que ser conscientes que todos tenemos nuestra luz y nuestra sombra, de manera literal y de manera simbólica también, ¿no? Nuestra sombra, mira, nosotros cómo la podemos ver, justamente en este tipo de actitudes que vos acabas de mencionar, estaríamos poniendo sin querer nuestra sombra. Cuando nosotros criticamos algo, cuando nosotros, ¿cómo podemos reconocer nuestra sombra? Todo aquello que yo critico, todo aquello que yo enjuicio, todo aquello que me enoja, todo aquello a lo que yo me resisto, ahí estoy proyectando una parte de mi sombra. ¿Por qué la estoy proyectando? Porque la sombra, por definición, Serían como si fuera aspectos o rasgos que nosotros tenemos y que los consider como los consideramos negativos, no los estamos como aceptando en nosotros mismos. Entonces, la forma de verlos es que nuestro inconsciente nos lo hace proyectar en otras personas. Entonces, lo que me enoja de vos, ¿viste? cuando dicen, si, si algo te molesta de mí, fíjate qué te pasa a vos, ¿no? como que me está devolviendo a mí cada situación de crítica, de juicio, de enojo, lo que sea que yo esté, en, en la que yo esté, esté involucrada. Entonces, este concepto de sombra es un concepto muy interesante, porque fíjate que tenemos que entrar, en, en parte de la solución, digamos, de, de muchas cuestiones sociales, culturales, sociológicas, individuales, personales, todo, de todos los aspectos que vos quieras buscar, eh, eh, que las mujeres están buscando, estamos buscando como un lugar no un lugar de fortaleza, pero un lugar de fortaleza bien entendida, ¿no? no un lugar de fortaleza desde la confrontación, desde la lucha, desde la pelea, sino eh, que creo que tal vez eh, el esfuerzo que se está haciendo ahora es como si fuera hacia el exterior, ¿no? Lucho contra el exterior, pelea contra el exterior, confronto, con lo cual fíjate, viole que, ¿cuáles serían las consecuencias en general? Que también hay sufrimiento, que hay rechazo, que hay conflicto, y normalmente, como estamos intentando modificar el exterior, esto va a tener una gran dosis de frustración. Porque cuando uno quiere intentar modificar cuestiones o aspectos que dependen de otras personas, eh, nos estamos metiendo en un territorio que en realidad eh, no es nuestro territorio. Esto no significa que uno no trabaje o apueste o desee cambios en muchísimos aspectos en la sociedad, que hay 10 millones de cosas para cambiar. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que... Creo que las mujeres lo que, lo que prioritariamente estaría bueno que empecemos a hacer es dejar de luchar contra el exterior, dejar de mirar los referentes exteriores en este momento puntual, ¿no? para poder volver el ojo de la cámara hacia nosotras mismas. Porque si yo creo que el cambio en el mundo va a venir en, en, desde, desde mi lucha contra el exterior, me estaría equivocando. Esto no significa que en la historia del mundo no ha habido revoluciones y grandes movimientos políticos y sociales que generaron eh, transformaciones, ¿no? Uh -huh. Pero hoy, en este momento, creo que la fuerza de las mujeres está justamente en esta posibilidad de regresar adentro, ¿no es cierto? Regresar adentro y ver qué hay en mí, qué es lo que me está pasando. Este clic famoso del que vos hablás se produce cuando uno se da cuenta que en realidad la, la verdadera fuerza está adentro de mí, y que tengo esta posibilidad, como decíamos también en algún otro de los encuentros, tengo la posibilidad de ver cómo decido responder a este entorno que tiene ciertas características. Y fíjate que hay internamente un enorme trabajo que hacer de las mujeres consigo mismas, porque desde lo biológico, fíjate que nos hemos estructurado para estar en función de los otros, de la cría, de, de, de la cueva, de, de, de la alimentación, etcétera estamos estructuradas como hacia el afuera, eh, eh, volcadas hacia el afuera. Con lo cual, eh, en, en muchas oportunidades, Viole, eh, casi te diría que de manera prioritaria, las mujeres no nos escuchamos, no nos priorizamos, no tenemos en cuenta lo que nos pasa a nosotras, no escuchamos nuestras necesidades, eh, pensamos siempre en los demás primero que en nosotros. Entonces, eh, ¿a, ¿a dónde estaría mi propia valoración, el amor a mí misma, el respeto por mí misma, si yo siempre estoy mirando afuera. Difícilmente voy a conectar con esa información. Entonces las mujeres tenemos una gran desconexión de nosotras mismas. Estamos desconectadas de nosotras mismas y estamos también desintegradas, por buscar una palabra que es bien, bien representativa. ¿Por qué desintegradas? Y porque normalmente como tampoco escuchamos lo que nosotros necesitamos, y tampoco hacemos caso de nuestras emociones, y no entramos en nuestra sombra, porque tratamos de fortalecernos para poder seguir sosteniendo a los demás, queda un montón de información, muchísima información sin trabajarse adentro nuestro, y, y estamos como desenchufadas, como si uno desenchufara el enchufe, no y, y, y me perdí de mí, me, me perdí de mi eje, me perdí de mi necesidad, y vos pensás que una mujer que está fuera de su eje, o un hombre, porque esto también aplica muchísimo para los hombres, ¿no? La desconexión de nuestras verdaderas necesidades, la desconexión de las emociones que aún tenemos pendientes de solución, la comprensión de que los mecanismos que hasta ahora hemos utilizado son el reflejo o la consecuencia adaptativa de situaciones que nosotros todavía no hemos resuelto. ¿Quién puede decir que ha entrado claramente, intencionalmente, en sus heridas emocionales. Es un lugar al que le esquivamos. ¿Por qué? Porque nadie quiere sufrir. Pero la noticia es que si no entramos en esos lugares, que justamente tienen que ver también con nuestra sombra. Porque fíjate que justamente ahora sí está este arquetipo de la mujer fuerte, la mujer guerrera. Estas, estas máscaras son nuevas máscaras. Que, que, que nos volvemos a esconder atrás de una máscara. Porque una mujer guerrera es una mujer que está en una polaridad, tal cual decías vos antes, ¿no? Entonces, como, como en, en cualquier cosa de la vida, el, el camino del medio, ¿no? como dicen eh, desde, los, desde lo, le, las filosofías orientales, ¿cuál es el camino del medio? Y bueno, ni esta polaridad ni esta otra polaridad. Y para poder estar en el camino del medio, tengo que saber cuáles son las cosas que me integran. Entonces, si yo me pongo otra máscara de la mujer guerrera, viste esto, por ejemplo, esto en las enfermedades, ahora se ve mucho en las redes, ¡ay, mujer guerrera, salís adelante, eh, luchá contra la enfermedad! No, no, no tenés que luchar, tenés que entenderla, ¿para qué vino? ¿De qué me está hablando de mí? ¿Qué mensaje me está trayendo? Porque ahí yo me integro, entonces, ¿qué emociones están puestas en esta enfermedad que yo tengo? Por hablar de la enfermedad, ¿no? Como podríamos sí. hablar de muchos aspectos, pero hay como una desintegración, eh, estamos automatizadas con la información que traemos de nuestra historia, desconectadas de lo que sentimos, en función de los otros, fuera de nuestro eje de coherencia, porque este es otro gran tema, Viole, una mujer que, 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 está, que es fuerte en el sentido sano, es una mujer que ha podido trabajarse, una mujer que ha podido encontrarse, con todo lo que a uno le falta para trabajar, porque... Aún cuando uno está en estos procesos, violen, nos quedan infinitas cosas para trabajar a todas las mujeres sí. y la vida va cambiando y vamos transitando procesos diferentes. O sea que el, el, el proceso no se termina nunca, ¿no? Pero sí. digo, poder encontrar medianamente un eje de coherencia eh, requiere previamente haber vuelto a mí, haber visto desde qué lugar funcioné, por qué y para qué, por qué fui el tipo de madre que fui o soy el tipo de madre que soy qué heridas mías estoy tratando de reparar en mis hijos, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las, como dijiste vos, el tema de las creencias es fundamental, ¿no?, ¿cuáles son los pensamientos que están circulando en mi mente y que están permanentemente generando realidad?, ¿no?, porque, porque si no es como que estamos con una información, Viole, que actúa sola en nosotras, y nosotros vamos por la vida representando el muñequito que tiene esa información, entonces, ¿Estamos conscientes? No. ¿Estamos centradas? No. ¿Estamos con toda nuestra potencialidad? No. ¿Estamos coherentes? No. Entonces, fíjate que son cuestiones que no dependen en absoluto del entorno, más allá, Viole, de que el entorno, nuestros vínculos, las situaciones de nuestra vida, las experiencias que atravesamos... Todo eso nos va a estar hablando de nosotras, si somos capaces de tener, como siempre decimos también, esta mirada cuántica. A ver, lo que vivo es casualidad, es casualidad que yo me haya encontrado un hombre con estas características, es casualidad que me encuentre en un trabajo donde sufro ciertas cosas, es casualidad que me pasen X cosas en la vida, no, nada es casualidad. Yo voy cargada con una cierta información y el universo y mi inconsciente se van a encargar de armarme los escenarios para que yo conecte con la información que tengo adentro. Entonces, ahí estaría yo como pudiendo capitalizar todo lo vivido, porque si no, ay, no, yo no me quedo en el lugar de víctima, no, no, y viste, la vida fue tan difícil para mí, fue tan dura. Sí, sí, desde lo inconsciente, es muy posible que eso haya sido así. Pero este clic del que vos hablás requiere previamente la activación del ojo observador. Entonces, a veces... Las, a veces no, siempre, las situaciones de sufrimiento, de malestar que tenemos, es importante saber de dónde vienen. El entorno se va a encargar de mostrármelo, pero yo tengo la posibilidad de volver a mí como mujer, mirarme, repensarme, ver si aprendí o no, si aprendí o sigo repitiendo los mismos patrones y los mismos esquemas, sí. y, y, y básicamente viole, si uno repite es porque hay cuestiones pendientes de solución. Hay emociones pendientes de solución que me siguen haciendo vibrar en la misma energía. Entonces, sigo alineando el mismo tipo de personas también. Entonces, el entorno tiene su parte, pero yo estoy generando lo que a mí me aparece en el entorno. ¿Eh? Que esto por ahí para muchas personas puede ser, no, pero yo me encontré un, un, un manipulador, o me encontré un depredador, o me encontré una persona violenta. No así vas a decir que eso no es así. Sí, por supuesto que es así pero en la mitad que me corresponde a mí, en el 50% que me corresponde de un vínculo cualquiera que sea, yo encontré lo que encontré porque hay una resonancia de conflicto con la otra persona. Entonces no me encontré esa persona por casualidad, esa persona me está hablando de mí y también me está mostrando lo que yo estoy haciendo conmigo misma. Alguien que me maltrata, ¿qué me está mostrando? Que yo me estoy maltratando porque estoy permaneciendo en una relación donde no me estoy pudiendo respetar. Entonces la, la idea importante y lo que nos da también Viole como un protagonismo en los procesos es saber que sea lo que sea lo que yo viva, tengo siempre la oportunidad de volver a mí y preguntarme para qué lo estoy viviendo, qué parte mía me falta integrar, si esta persona es un maestro o un espejo o un reflejo, el nombre que más le guste a cada uno poner, qué información mía atrajo a este tipo de situación. Porque entonces tengo yo el protagonismo del proceso. Ah, perfecto, lo atraje, ¿por qué? porque tengo esta información? ¿Dónde está la herida emocional que me hace encontrar a una persona así? Entonces, si uno puede ir teniendo como este ojo consciente que observa, uno va logrando como desanudar todas estas cuestiones que todavía están pendientes. Entonces las mujeres realmente necesitamos integrarnos, necesitamos poder escucharnos, Necesitamos poder amarnos, poder reconocer nuestro valor, porque si no también, justamente viole por todas las heridas emocionales que traemos, lo que hacemos es ir intentando, por supuesto de manera inconsciente, que otras personas sanen, ocupen, llenen nuestros vacíos existenciales. Y, y, y normalmente lo que sucede es que no lo logramos y nos encontramos con más sufrimiento. Porque nadie puede sanar nuestras heridas emocionales. Las tenemos que sanar nosotras, ¿no es cierto?
0: De hecho, este, fíjate, a mí hace poco me acaba de pasar algo muy chistoso. Yo, eh, con todo lo que he hecho de terapia internacional, me, a mí me, me salió que lo que yo tenía como aprendizaje de vida o que la gente va tomando su entorno y se va formando, yo lo tomé de otros lados, no lo tomé de mamá ni de papá. Sí. Y yo era muy fan de la, de la película de Cenicienta, de Cenicienta, la vieja. Ajá. En un proyector y era como que el recuerdo que me venía mi papá. Entonces estaba uh -huh. viendo yo la película y llega el momento del baile, ¿no? Donde te vas al baile, te pones toda acá guapo, bla, bla, bla. Y se va. Y en el momento en que ella se separa del baile y se va, hice un clic porque a mí me pasó las dos veces con los padres de mis hijas. O sea, los, las dos veces que yo conocí a, a los padres, de yo me casé dos veces, el primero fue bailando y el segundo fue bailando y me tuve que ir y, ese, y ellos se fueron detrás de mí, o sea, uh -huh. tal cual entonces para mí fue como un shock, porque me di cuenta que mi realidad era en base a una película, o
1: sea, uh
0: -huh. fue mía, fue formada, lo tomé de esa película, lo integré y lo repetí.
1: Ajá.
0: Es como un gran un así de realidad y te das cuenta de que al final del día escogiste eso. Luego, obviamente, con mis parejas, repetí todo lo que tuvo, lo, o sea, lo que venía haciendo de papá, mi relación con papá, desde una polaridad primero de abuso, pero el primero no hablaba, no decía nada, ya lo habíamos platicado. Y el último era todo lo contrario, me gritaba. Pero yo llegué a un momento en que dije, bueno a ver, ¿por qué me está pasando esto?
1: Claro, claro. ¿Qué me
0: sigue pasando consecutivamente? Obviamente al hacer todo ese como que intro, pues ya me di cuenta que era porque mis bases estaban formadas en base a una realidad de una película <risa> y a una realidad de mi padre, del abuso que cometió mi padre y mi, mi linaje masculino que era sanarlo, ¿no? Entonces fue un clic muy grande muy muy grande, pero he vivido muchas cosas donde mucho es sanar como el abuso y la traición entonces, ahorita por ejemplo, quisiera nos pregunta dice, ¿es posible que la envidia de una mujer hacia otra la lleve a hacerle daño? ¿por qué podría ser? ¿podría también una forma de competencia dependiendo del vínculo que haya entre ambas? también tuve una situación así y comprendí que era la necesidad que yo tenía de que mamá y papá me dieran, porque yo competía con mis hermanas y con mis hermanos, para que mamá y papá me vieran, para que yo sentí que me hacía caso, entonces, pero al mismo tiempo, yo sí, de muy chiquita, fui como que muy de clic, de decir, no, es que esto, no le voy a hacer a los demás lo que a mí me hicieron, y traté de no estar muy envuelta en este tipo de cosas, pero platícanos, ¿a qué se debe la envidia? Para mí la envidia es como un, algo creado también, Pat, algo que, que es una emoción, hasta cierto punto creada. Porque yo creo que ahí el, el reflejo no es que sea envidia, es la melancolía de que nosotros deseamos esa parte porque no la tuvimos.
1: Uh -huh. Sí, qué sé yo. A mí la, la envidia no es una palabra que me guste demasiado, no, no es un concepto, eh, quizás es un concepto bastante intelectualizado, ¿no? uh -huh. pero creo que sí, que tiene que ver con esto que vos estás diciendo, es un lugar a ver, como un poco más sano, digamos, ¿no? Como, como poder capitalizar, a ver, saquemos el nombre envidia, vamos a ponerle que yo veo en alguien, yo veo algo en alguien que me gusta o que me gustaría tener para mí. Bueno, ahí estaríamos claramente hablando de lo que sería un, el modelaje, ¿no? En, en programación neurolingüística, que es que yo veo ciertos rasgos en una persona, ciertos aspectos que me gustaría y yo puedo como copiar. Eso, ¿no? Lo que pasa es que creo que en realidad lo que está jugando en este tipo de situaciones, porque a ver, todos podríamos como copiar, de hecho copiamos modelos permanentemente, desde el mismo momento en que nacemos estamos copiando rasgos de otras personas. Y uno claramente puede identificar en su propia vida que por ahí cuando era chico le gustaba tal cosa de una persona, tal cosa de otra, esta capacidad para esto, esta habilidad para esto, y hoy tiene esos rasgos porque ha hecho un modelaje, o sea, ha copiado esos modelos positivos. Y, y también, de alguna manera, creo que cuando uno ve ciertas cuestiones, que le, creo que detrás de la envidia hay una admiración, ¿no es cierto?, por lo, por, lo que, por lo que la otra persona logró, hizo, tiene, pero bueno, tal vez esa persona o lo tiene de manera natural, o quizás lo ha podido trabajar, entonces creo que lo que en realidad está jugando más que todo es como la creencia en la propia incapacidad para poder lograr eso que logró la otra persona, una inseguridad interna, porque a ver, si yo veo algo lindo en vos, eh, y yo digo, ¡ay, qué lindo! A ver, ¿cómo hago yo para ser como Violeta en este aspecto? Claramente lo puedo hacer, cualquier persona lo puede hacer. Pero acá entran a jugar una serie de miedos, de las creencias sobre mi, mi incapacidad, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no me animo, y también, a ver, la valentía y el coraje de salirse de lugares viejos, con los que estamos absolutamente identificadas, Violet, identificados también los hombres, que a veces nos resultan hasta funcionales. Supuestamente, de manera ideal, yo quisiera estar como Violeta, sí, pero ¿qué estoy haciendo para estar como Violeta? Quizás nada, por decir Violeta, por decir cualquier, cualquier modelo, ¿no? Entonces, eh, muchas veces vemos como, como si fueran ilusorias esas cosas o, o utópicas el logro de ciertas cuestiones interesantes para nuestra vida y todos somos capaces de lograr lo que sea si, si nos comprometemos con un proceso. Por eso a veces cuando también, ¿no? Esta cuestión de... Hoy hablaba en un programa de radio que tengo los sábados sobre, sobre esta cuestión de, de ciertas verdades o ciertas creencias que están instaladas en, los, en el inconsciente colectivo, que cambiar es muy difícil, que por amor se sufre, que el sacrificio, que el altruismo... Bueno, todos valores que no han contribuido, valores digo entre comillas, ¿no? Que están ahí como si fueran verdades pero en realidad son verdades limitantes, obstáculos, como llamamos en, en, en PNL, eh, creencias limitantes, ¿no? Que nos están impidiendo conectar con nuestro verdadero potencial, que nos están a veces manteniendo en lugares de falsa seguridad, ¿no es cierto? La seguridad también nos la venden como un valor, bueno, a ver, acá estoy tranquila, y el ego necesita seguridad, apego, control, y quedarte quieto, no te vas a mover demasiado, entonces... Acá entraría a jugar el ego o la conciencia, en qué lugar me paro, ¿no? Desde el lugar de, de un ego que se apega a un personaje que yo creo que fui, o me paro en un lugar consciente donde me siento absolutamente capaz, si tengo el coraje, si tengo, si me animo, ¿eh? porque a veces, a ver, querer estar bien, querríamos estar todos bien, pero ¿hacemos lo necesario para estar bien? Todos no, no lo hacemos. Y, y entonces buscamos culpables afuera, buscamos responsables afuera, intentamos modificar que otras personas cambien para que yo me sienta bien, eh, el camino errado que todos hemos transitado en algún momento, ¿no es cierto? Entonces cuando uno va logrando, Violet, ir tomando conciencia de que hay un montón de información que está actuando en mí, que yo no soy verdaderamente esa persona que es el resultado de la historia que viví, que yo pueda activar un ojo observador, un ojo consciente, que empiece a poner en duda y en cuestionamiento todo lo que hasta ahora me ha limitado, sabiendo mm. que son creencias únicamente. Porque vos fijate que a veces el cambio o el clic, Viole, viene simplemente y maravillosamente de un cambio de percepción. Por ahí no pasan ni dos minutos y yo, a mí me cayó, como decimos acá en Argentina, no sé si allá se dice así, me cayó una ficha... ¿no? de una cierta comprensión, decimos acá así, eh, y de pronto se me revela algo internamente, y eso en una fracción de segundo me pasó eso, y ah. ya estoy parada en un lugar diferente frente a la situación que hasta ayer me generaba una imposibilidad, un dolor, un sufrimiento, y ahora de pronto veo una luz, una puerta que se me abre, porque tuve otra percepción interna de la situación. Sí. Entonces, están todas estas cuestiones de, <coughs> perdón, de las... De las verdades que hasta ahora nos hemos dicho.
0: Sí, entonces. Esto, perdón, Patrick, síguele. Sí.
1: sí, sí, no, decime, decime.
0: En todas las películas, en todas las películas, cuando hay un momento en el que el malo hace una conciencia, que hace como este, que hay, aquí le, dice, le cayó el 20, hace una conciencia y se vuelve, se tiene un momento de bondad, ¿no? Pero ya, lo, si lo transmití, si lo pasamos a nuestra realidad, todos tenemos en algún momento ese clic de decir, ¿me voy por acá o me voy por acá? ¿Sigo lo mismo o me voy al, al nuevo camino, no? Entonces, sí. Eh, en en las gente que se dice como que mala o más que nada que está bajo la fuerza oscura, por ayer estaba viendo, <risa> yo, yo en algún momento fui muy fan de, del de lo que viene siendo los este, Skywalker y todo eso de las Guerras de las Galaxias, estaba, la estaba volviendo a ver, porque a mí me genera mucha información las películas, ¿no? Entonces, sí. acuérdense que hay un momento cuando él está peleando con, con, con su hijo, con su propio hijo, muy interesante ese arquetipo, este, <risa> llega un momento en el que él muestra bondad, ¿no? Y no lo, lo mata, lo salva, ¿no? Entonces, todos tenemos, en a medida de la situación, ese, ese justo momento, ¿no? A lo que iba es que, a, volviendo tu, a tu comentario del PNL y todo eso, y uniéndolo a mi, a mi experiencia del día de ayer con la plática que tuvimos y con la, con la formación que estoy tomando de Zoología, nos dicen, nos comentaron que hay unas situaciones donde, por ejemplo, como personas, ciertas personas con una configuración, o sea, como todos traemos algo ahí, sí. que nos hacen maravillosos y únicos en este mundo, que creamos arquetipos nuevos. Por ejemplo, existe el arquetipo normal de, de, voy a hacer un ejemplo de Venus, porque hay una pusieron de ejemplo, de la Venus que está considerada una mujer que solamente quiere el gozo, el placer, el sexo, y que solamente quiere recibir y lo usa para eso, ¿no? Pero hay gente que dice, oye, pues yo ya no deseo ser esa Venus, quiero ser otro tipo de Venus. Y empiezas a crear un arquetipo y lo instalamos en las, nuevas, en las memorias de, de la de, del mundo, ¿no? Entonces se eh. empiezan a crear nuevos arquetipos modificados del inicial. Entonces uh -huh. yo sí. siento de lo de los PNL y lo que tú nos estás diciendo, Pati, que creo que ahorita son los momentos para empezar a crear nuevos arquetipos. Todos, uh -huh. no nada más los que traemos una configuración de cierta forma en los planetas, sino claro. Todos, en el momento mm. que tengamos ese click, este, ese, ese, esa caída de 20, y decidamos mejor irnos por acá y no por mm. lo que ya conocimos, porque también en las películas, si te das cuenta, hay malos que tienen ese momento, pero siguen donde mismo. Pero hay malos que se reforman y ya salen otras cosas. ¿no? Mm. Vamos a claro. hacer un ejemplo muy claro de Jamie Lannister en Games of Thrones. no Él decide hacer las cosas diferentes. Entonces, yo creo que firmemente que si como seres humanos nos cae ese 20, podemos generar un arquetipo diferente tú ahorita hablabas de la mujer que nos, la mujer guerrera, yo en algún momento me sentía la mamá guerrera que podía con todo y fue muy cansado, fue una vida muy cansada, fue algo eh, demasiado competitivo también porque estaba en competencia totalmente, o sea, sentía que iba la guerra yo a, a, claro a, así me sentía, entonces ¿Por qué no crear arquetipos? ¿Por qué no hacer el, el cambio y crear arquetipos, como dice Celeste, desde la fe feminidad en amor condicional? ¿Por qué no empezar a hacer esos 20? O sea, ¿qué podemos hacer, Fati, para crear nuevos arquetipos sobre los que, ok, ya tenemos esto, pero sobre aquello, esto nuevo que creo, deseo crear, y si se puede, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas tú? que podamos hacer para, para cambiarnos totalmente desde esa realidad que ahora tenemos, ¿no?
1: Claro, porque es muy interesante esto que decís, ¿no? Porque creo que, obviamente, más allá de que los arquetipos son atemporales, ¿no es cierto? Porque están desde la historia del mundo, por eso son arquetipos, porque permanecen a pesar de las culturas, de los tiempos, de, la, de las épocas. Eh, fíjate que se están creando ahora como... A, a mi criterio, falsos arquetipos, ¿no es cierto? Eh, el arquetipo de la guerrera, para mí, es un falso arquetipo. El arquetipo tan, que se dice tanto ahora, la mujer rota, ¿no es cierto? Eh, la, claro, o, o, o todas somos brujas ahora, ¿no es cierto? Eh, estamos cayendo en trampas, porque son parcialidades, por decirlo de esta forma. Una mujer rota parece que fuera un valor, una mujer rota, que sigue igual a pesar de todo. A ver, una mujer rota significa que no, que no, que no sanaste, que no claro. resolviste, que no te fortaleciste si andás rota por la vida, ¿no? Acá hay porque un libro que no, muy pero rota. Claro, bueno, esto está muy en boca ahora porque hay una escritora muy, muy, este, muy que escribe cosas preciosas, que creo que ha escrito un libro que se llama eh, rota, se, rota se camina igual. Entonces, bueno, vamos tomando quizás, con la verdad que puedan tener todas estas visiones, pero tal vez vamos tomando de una manera parcial la realidad. Entonces, eh, fíjate que el arquetipo este que vos decís de Venus, de la parte erótica, sensual y todo esto, es una parte, pero somos mucho más que eso también, ¿no es cierto? Entonces, justamente la palabra integración me parece una palabra fundamental en este arquetipo. El otro día, eh, Daniel Curbelo, otro de, nuestro, de, nuestros, de los terapeutas de nuestro equipo, en una de las entrevistas, eh, dijo algo que a mí me pareció muy interesante, y habló de que, como que, que después lo charlábamos vos y yo por fuera, que en realidad no sabemos cuál sería un arquetipo de una mujer fuerte, pero de una mujer fuerte integrada, ¿no es cierto? Eh, tenemos arquetipo la mujer fuerte, la que confronta, la que dice, la que... No no, 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 no sería eso, ¿no? Y Daniel dijo una palabra que a mí me pareció que sintetiza exactamente esto que nosotros estamos hablando. Él habló de presencia, ¿no es cierto? Una mujer que tiene presencia, una mujer que tiene presencia, está emitiendo una energía determinada, que todo el mundo la percibe, como decía Daniel. Una mujer que tiene presencia entra en un lugar y eso se percibe energéticamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa es una mujer que se ha podido escuchar, se ha podido trabajar, ha soltado una serie de cuestiones emocionales que la condicionaban, no tiene eh, tan en cuenta la mirada exterior, ha logrado ir para adentro que creo que este es el arquetipo que tenemos que... No sé cuál es el nombre del arquetipo, ¿no es cierto? No sé si importa mucho el nombre, pero no. sería la mujer integrada. Me gustaría decir esta palabra, ¿no? La mujer integrada es la mujer que ha podido ir hacia adentro, que se ha salido de este condicionamiento biológico, ancestral, de estar en, en función de otros, de estar hacia el afuera, y por supuesto que lo seguimos haciendo, ¿no? Pero ya con un grado de conciencia. Pero habiendo podido ir hacia adentro y habiendo podido sanar las heridas que todas traemos, descubrir por qué y para qué hacíamos lo que hacíamos, desde qué lugar estábamos reparando nuestras propias heridas, ¿no es cierto? O sea, volver a nosotras, porque también hay un principio de la programación neurolingüística que aplica tanto a hombres como a mujeres, y es que todos tenemos internamente todos los recursos para transitar los procesos que necesitamos en pos de nuestra, eh, nuestro bienestar, nuestra coherencia, ...o nuestra felicidad... ...o el nombre que cada uno le quiera poner... ...y para poder estar coherentes... ...tenemos que haber aprendido... ...algo que también hablamos en otro encuentro... ...es que es la integración de las emociones... viole, ¿no? Y habíamos hablado del miedo a sentir... ...fue uno de nuestros episodios, ¿no? Sí. Entonces, también es esto... ...porque lo enlazamos nuevamente con el tema de la sombra... ...¿por qué no miramos la sombra? ¿Por qué nos duele? ¿Por qué no queremos entrar en esos lugares? Pero tenemos que saber que si no entramos en esos lugares... En esa, como que por ahí le podemos calificar como vulnerabilidad, donde me siento desprotegida, donde me siento que no tengo los recursos, que hoy afortunadamente con ayuda terapéutica todo puede transitarse, prácticamente todo puede transitarse y transformarse. Entonces, volver adentro es volver a conectar con esas cosas y, y, y el, el afuera es un excelente escenario que me va a mostrar cuáles son las cosas que yo tengo para trabajar. Entonces es interesante tener esta mirada de comprensión de la realidad, que la realidad siempre me va a devolver a mí. Entonces yo puedo volver a mí entonces y preguntarme para qué estoy viviendo esto, cuál es la información mía que está generando esto, para poder ir resolviendo esas cosas que internamente tengo, que no dependen de la fuera. Entonces la atención prioritariamente tiene que venir a nosotros y tenemos que poder integrar qué sentimos, qué pensamos, nuestra creatividad, qué pasa en nuestro cuerpo. ¿no? Alejandro Jodorowsky lo define de una manera muy interesante en su libro de metagenealogía y él habla de que tenemos cuatro centros, creo que lo hemos charlado en otro, en otro programa, que tenemos el centro intelectual, el centro emocional, el centro sexual creativo y el centro raíz o material, ¿no es cierto? Y raíz lo dicen en, en, desde los chakras, el centro material. Y que por nuestros diferentes conflictos, todos prioritariamente funcionamos desde un centro, como de manera más fuerte, ¿no? ¿Y qué, se, cuál, qué sería lo ideal? ¿Qué pudiéramos integrar los cuatro centros? Obviamente, tal cual lo dijiste vos, desde la astrología, que yo no, no desconozco, ¿no? Nunca he incursionado todavía, todavía <ríe> en ese ámbito, eh, por supuesto que tenemos ciertos condicionamientos o cierta predisposición y va a haber ciertas tendencias que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Pero que también tiene que ver con nuestras programaciones, ¿no? Con la historia que hemos tenido, eh, que nos va a hacer como caminar en cierto sentido mientras no estemos conscientes, ¿no? Y sí. si bien todos tenemos una cierta tendencia, sabiendo y conociendo esa tendencia, podemos saber, bueno, qué centro, hablando desde las palabras de Jodorowsky, qué centro me falta activar. ¿Soy una persona que me manejo prioritariamente desde la mente? ¿Soy absolutamente intelectual? ¿O soy absolutamente emocional y soy una persona impulsiva? ¿O estoy pendiente de mi cuerpo de manera exacerbada? ¿Qué pasa con mi sexualidad y mi creatividad? ¿Están activadas o están apagadas? Sí, sí. Entonces, por eso esto que hablamos hoy, Viole, la palabra integración te la vuelvo a repetir, porque me parece que es justamente la presencia de la que Daniela hablaba ¿No? Y, la, y, la, y la emisión de una energía de presencia es una persona que está integrada, que está como consciente de todos sus centros, que está consciente de todas las energías que maneja. Obviamente que esto requiere un trabajo de conciencia y una decisión de estar bien, que esto depende de todos nosotros. Y aunque en teoría todos queremos estar bien, Viole, Muchas veces, en muchas oportunidades, no hacemos lo necesario, no tomamos las decisiones, no queremos soltar lugares viejos de identificación, ¿no? Y tampoco queremos soltar quizás la funcionalidad que nos generan ciertos lugares emocionales que en realidad no nos sirven, pero nos, son, nos resultan funcionales desde algún lugar. ¿Por qué nos resultarían funcionales? Y porque tal vez estoy reparando alguna carencia de mi historia infantil, ¿No es cierto? Suponete que yo no hubiera tenido familia cuando soy chiquita y de golpe estoy hoy en mi presente con una pareja con la que no estoy demasiado bien, pero tengo la familia armada. Y como mi herida o mi falta fue no tener familia, tener familia es una compensación. Pero tal vez yo acá esté dejando cosas muy importantes y no me esté pudiendo escuchar o estar racionalizando emociones para poder autojustificarme y permanecer en este lugar que me sirve de reparación automatizada. ¿no? Bien.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno. Pues bueno, este, ya casi se nos acaban los, los minutos de uh -huh. conclusión y creo que, que, que esto aplica para los dos lados. Estar en un gran dolor a veces eh, significa uh -huh. tal vez estar un poco más en la sombra más que, en, ma, vean, hay una película que Disney sacó que se llama Soul. Véanla, uh -huh. este, está muy bonita, te explica también cómo una, un alma se va a la sombra debido a, a, a que ella misma tiene ahí un dolor, ¿no? Que, que, le han uh -huh. hecho, que le han hecho creer también. Y es un alma, ¿eh? Es un alma porque estaba en el cielo y, y ahí se sí. tiene... veanla Véanla, porque es parte de una buena... Un buen ejemplo, yo creo que una de las cosas que Dios nos dio es que podemos, y no es imitar sí. ni es este copiar, sino poder tomar un poco de todo lo que hay y formarnos uh -huh. nuestra propia eh, presencia y nuestra propia esencia con un poquito del todo, porque así de eso estamos hechos, somos polvo de estrellas, y las uh -huh. estrellas no son, sí. una, son muchas, entonces este poder hacer esa parte de, de introspección es muy importante para sanar cualquier cosa y podamos a lo mejor generar ese cambio y ese clic y podernos ir hacia un lado y no importa qué hayamos hecho al final del día, como dicen por ahí en una serie también, no voy a justificar qué hice para sanarme, no, no, no voy a pedir perdón el que hice para sanarme, tal vez este, tengo que, tenía que hacer esa parte para saber que, lo, que no estaba bien y tenía que moverme hacia el otro lado. Entonces, todo es una, una decisión activa, consciente, ¿no? Desde la consciencia, uh -huh. como estamos ahorita nosotros muy, 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 muy eduque en esta en esa plática. Entonces, pues, Patti, gracias, gracias por acompañarnos, como siempre, uh -huh. súper mega sabias tus palabras, eh, muy, muy, ¿cómo decirlo?, que nos aterrizan muy bien a... a a esto que estamos queriendo compartir, gracias a las personas que nos acompañaron, tuvimos la, la, la ¿cómo se dice? La acompañamiento de Jorge, un amigo mío de, de, de México, muy adorado mío, este, sí. te mando un besote, Jorge, es maravilloso cuando un hombre hace su presencia porque nos dice, sí. nos dice que, 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 que hay que seguir haciendo un poco más de trabajo para que esto se nivele, ¿no? Entonces, pero gracias, gracias por ese aporte y esta energía que de ti en el, en el vivo. Patti, algo más que nos quieras decir, alguna recomendación uh -huh. pequeña que necesiten hacer y que puedan hacer contigo uh -huh. y cómo contactarte para generar alguna eh, terapia este, uh -huh. de tu, tu área.
1: Bueno, no, la recomendación o la sugerencia o, el, no sé, la idea, ¿no? De que... La idea. Que, sí, porque su, recomendar es como, no, a ver, a, a uno le ha sí, servido, pero... Sí, claro, sí. claro, la posibilidad, la posibilidad la tenemos todos en cada momento de nuestra vida, que, que jamás es tarde para rediseñar la vida de uno, ¿no? Y también es interesante saber que si uno está en una situación de dolor, obviamente esa situación de dolor se puede capitalizar, ¿no? Y a veces decimos que uno puede como, a ver, iluminarse o aprender o crecer o transformarse. Tanto a través del dolor, si uno justamente lo puede capitalizar y puede entender el por qué y el para qué, y también uno puede eh, crecer y evolucionar violé, en base a la conciencia, ¿no? antes de que venga el dolor. Yo tengo bastante esa teoría que porque viste que dicen que el, el dolor a veces se aprende y a veces se aprende y a veces no se aprende y se sí. sigue repitiendo y uno sigue pensando en que lo que a uno le pasa tiene que ver con el afuera y con lo que los demás me hacen bueno acá uno tiene la posibilidad eh, de, de Violeta de eh, tomar las riendas de sus procesos permanentemente y bueno no puedo sola con la situación no puedo solo busco ayuda busco terapias busco soluciones que hay infinitas como decíamos hoy no pero por supuesto que bueno hay que animarse a soltar esos lugares funcionales, viejos, eh, a veces bastante mm, no saludables, no me gusta decir tóxicos, bastante no saludables, y que uno tiene la oportunidad día a día de poder hacer ese cambio. Y que realmente vale la pena, porque los resultados que uno obtiene cuando logra salirse de lugares viejos y se ve en una conciencia nueva, a veces dice cómo tardé tanto tiempo en hacer este proceso, cómo pude estar en esos lugares, y esto no implica un juicio retrospectivo hacia los lugares que yo tenía que transitar, ¿no es cierto? La, la historia de cada uno, los momentos de cada uno, y no existe nunca, no existe un manual que diga cómo hay que hacerlo, cada uno tiene que ir buscando como su propia referencia interna, eh, chequeando cuánto malestar o cuánto bienestar tengo en el momento en que estoy. Sí. Si el malestar es mucho, o es poco, o es lo que sea, tengo la posibilidad de rediseñarlo, entendiendo... ¿De qué parte mía me está hablando ese malestar? ¿De qué incoherencia mía me está hablando? Y quizás, ¿a dónde están los miedos que aún no me han permitido? que esto, Por supuesto, están las creencias, ¿no? Los miedos que aún no me han permitido o, o me hacen creer que yo no puedo moverme de este lugar. El bloqueo siempre está en la mente. ¿eh? En la mente y en las emociones que están sin procesar. ¿eh? Totalmente. Eh. Así que bueno. <risa> eh.
0: Clara Mullen, este dice, quizás más allá del paradigma de mujer o los arquetipos, lo bueno sería que como seres, hombres, mujeres, el género que sea, habilitar la libertad de cada ser para ser, entre mayúsculas, el respeto uh -huh. y valoración de cada ser humano, totalmente. Uh -huh.
1: Claro, pues, sí. ¿no?
0: Tal cual somos, como decidamos ser, uh -huh. Entonces, seamos que seamos. Por acá dice muy interesante escucharlas, muchas gracias mujeres conscientes, saludos, gracias a todos, Marcela, Clara, Andy, Graciela, María Celeste, Gisela, eh, Airam, Noni, Ma 8, María, María Soledad, muchas gracias a las personas que estuvieron, sí. es pues como todo, gracias a los que estuvieron ahorita, gracias a los que están después, les pedimos a todos sí. para que este llegue a más lugares y Obviamente los servicios de nuestros terapeutas están a la mano y como anunciamos también vamos a hacer el encuentro con la conciencia, que así se va a llamar el evento, el día 30 y 31 de octubre, eh, va a ser online totalmente, ya platicamos el por qué decidimos hacerlo online, vamos a estar ahí Patti, Daniel Reyes, Daniel Curbelo, María Alejandra Luna, Norma Godoy, están por confirmar otros dos que espero ya nos digan que sí. Y hacer esta parte con una conciencia. Ya hemos descorrido un camino, ya tenemos un año, un poco más. Esta pandemia nos ha enseñado esa parte de hacer esa, esa conexión y presencia con nosotros. Entonces, vamos a, a, a ya sentarnos en la conciencia y decir, ok, de aquí para adelante, ¿qué nuevo yo voy a hacer para los demás? ¿No? Voy a, ya no voy a ser qué tipo. ¿Qué nuevo, yo, qué, nuevo, claro. ¿Qué nuevo ser consciente voy a hacer de aquí en adelante, no? Uh -huh. gracias Patti, bueno. un abrazote repítenos tus redes Patti para que la gente te siga te dé like a aquellos
1: que las hacen falta por ahí bueno en Facebook estoy como Patricia Margarita Mullen con doble L, y en Instagram estoy como Bio, ¿eh? así estoy Perfecto. bueno Viole, un gusto
0: siempre estar con vos beso, y compartir. Un beso enorme. Compartiendo vino. Gracias a todos. Dale. Bien. Bueno, un
1: abrazo grande. Gracias. Gracias.